0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Eine einigermassen zahlbare Wohnung zu finden, das wird in Graubünden immer schwieriger. Um herauszufinden, was genau das Problem am fehlenden Wohnraum ist, hat der Kanton eine Analyse machen lassen. Jetzt sind die Ergebnisse da und die sogenannte Stadtklima-Initiative will, dass Kur grüner und ruhiger wird. Mehr Bäume, mehr Grünflächen und mehr Platz für Velofahrer. Am Churer Stadtrat gönnt gewisse Forderungen von dieser Initiative aber zu Drum Darum hat er einen Gegenvorschlag gemacht. Das und mehr unser Thema heute. Am Mikrofon Karina Melcher. Guten Abend. Mit gut 1'500' Unterschriften ist im Dezember 2022 die Stadtklima-Initiative entstanden. Die will, dass jedes Jahr 1% der Fläche von allen Straßen in Chur zu Velowegen, Begegnungszonen oder Grünflächen umgewandelt wird. Nicht ganz einverstanden mit dem ist der Churer Stadtrat. Er hat einen Gegenvorschlag auf die Initiative gemacht. Der Beitrag von Laurin Michael.
0: Der Stadtrat säge sich einig gewesen, dass das Ziel vor Stadtklimainitiativen viel zu weit gänge. Wegen dem hat er einen Gegenvorschlag gemacht. Am Stadtrat geht es vor allem ums Geld. Der jährliche Rückbau von 1% der Strassenfläche würde über 10 Jahre etwa 35 Millionen Franken kosten. Laut der zuständigen Stadträtin Sandra Meissen sehen es nochmals ein Generationenprojekt, neben den drei, die schon geplant sind. Die Schule aus Masans, das in Oberau und das Theater Chur. Das ist aber nicht das Einzige. Auch der CO2-neutrale Ausbau vom Fernwärmenetz vor Energieversorgerin IBC hat Einfluss auf das Budget der Stadt, wie Sandra Meissen sagt.
2: Wir haben eine Entscheidung vom Volk, wo die, die IBC Wärme- Kälte in den Vordergrund stellt, bereit war, um 60 Millionen für die auszugeben, jetzt in den nächsten zwölf Jahren, auch, wo wir aufgenommen haben ins Budget. Und dort werden wir ein CO2-neutrales Energienetz herbringen. Und in dem Zusammenhang haben wir schon erhöhte Bautätigkeit natürlich in der Stadt, wo dann erlaubt, jeweils auch die Überlegung zu machen, ob solche Maßnahmen angebracht sind und können umgesetzt werden.
0: Mit Massnahmen meint Sandra meisten, wie man Verbesserungen fürs Klima und oder zur Verkehrsberuhigung machen können. Also zum Beispiel mit Fußgängerzonen, Veloweg oder auch mehr Bäume in der Stadt. Bis wenn das Ganze umgesetzt werden muss, das hat der Stadtrat nicht definiert. Und genau dieser Punkt ist es, wo die Initianten kritisieren. Sie befürchten, dass die Massnahmen ohne einen konkreten Zeitrahmen im Sand verlaufen. Das sieht Zander Meissen aber nicht so.
2: Also der Stadtrat hat im Gegenvorschlag gesagt, dass er die systematische Prüfung wird machen. Das heißt, das wird er auch. Also so verlässlich ist die Institution natürlich. Das wird er machen, aber er wird nicht gezwungen sein, über ein Prozent oder mindestens 1% Prozent, was 8'500 Quadratmeter jährlich wäre, tatsächlich zurückzubauen oder zu beruhigen.
0: Die Initiative würde laut der Stadt rund 3,5 Millionen Franken pro Jahr kosten. Der Gegenvorschlag würde zwischen 400'000 bis 750'000 Franken kosten. Sollte die Initiative angenommen werden, würde das die Stadt vor eine finanzielle Herausforderung stellen.
2: Die Mehrjahresplanung der Investitionen ist vom Gemeinderat festgelegt worden. Dort haben wir im Moment in den nächsten acht Jahren drei Generationenprojekte. Und gleichzeitig geben wir ja 5 Millionen pro Jahr aus, die nächsten zwölf Jahre, für die CO2-neutrale Wärme-Kältenetz von IBC. Also, da muss man natürlich total über Bücher gehen, und das würde sicher auch zur Verlangsamung von Projekten führen oder zu Veränderung auch von Prioritäten.
0: Dass Kur in Zukunft Klimaanpassungen vorne will, ist für beide Seiten klar. In welchem Tempo und Ausmaß das passiert, kann die Kurbevölkerung am 3. März abstimmen.
1: Wenn die Churer Stimmbevölkerung die Initiative annimmt, würden jedes Jahr 8'500 Quadratmeter Strassen zurückgebaut werden. Das ist etwas mehr als die Fläche von einem Fußballfeld. Dass zahlbare Wohnungen im Kanton Graubünden Mangelware sind, ist schon seit Längerem eine Tatsache. Die Bündner Regierung will auf die Situation reagieren. Darum hat der Kanton eine Analyse zum knappen Wohnraum in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sind jetzt bekannt. Was dabei rausgekommen ist, hat Livio Biondini vom zuständigen Regierungsrat Markus Kadauff wissen.
3: Die ersten Erkenntnisse sind, dass die Ursachen sehr mannigfaltig sind, dass man nicht eine einzige Ursache hat, warum man mangelnden Wohnraum hat. Und das ist ich, eine wichtige Erkenntnis, wenn man die Massnahmen ergreifen möchte.
4: Sind denn die Ursachen nicht alle schon länger bekannt gewesen, oder ist jetzt etwas Neues in dieser Analyse, die, ist, die jetzt vorher noch nicht auf dem Tisch ist?
3: Es ist vieles bekannt, gewesen, aber was beispielsweise für mich zumindest so in dieser Deutlichkeit nicht bekannt war, ist, ist, dass wir doch eine markante Ausweitung von der haben, wohingegen die Anzahl der Bevölkerung viel weniger wachsen tut. Wir haben auch für mich doch erfreulich eigentlich eine, Zuwanderung, eine interkantonale Zuwanderung. Bis 2018 haben wir eher mehr Leute, gehabt, die den Kanton Grauböne verloren haben, als aus anderen Kantonen zu uns gekommen sind. 18, 19, 20 hat sich das stabilisiert und seit 20 oder 21 sind wir erinnert, dass mehr Leute aus anderen Kantonen zu uns kommen. Wir haben ein starkes Beschäftigungswachstum. Die Leute müssen natürlich auch irgendwo wohnen. Was wir auch sehen, ist, dass die Saisonarbeitskräfte stark zugenommen haben. Wo Im 22 beispielsweise es um über 2000 Personen, heute auf 9100 Personen, die müssen auch irgendwo wohnen. Also das sind alles Faktoren, die dazukommen. Die Nachfrage nach Zweitwohnungen ist sicher auch ein Faktor, der hinein spielt, ist aber bei weitem nicht der alleinige Faktor. Und äh, was man natürlich auch sieht, ist, dass es regional sehr unterschiedlich ist, also dass es sehr große Disparitäten gibt zwischen der Region und zum Teil auch innerhalb der Regionen.
4: Sie haben von Stabilisierung geredet. In Mediametallik steht, dass durch das jetzt eine Stabilisierung erhofft werde und man nicht mit Verschlechterungen noch mehr rechnet. Auf was stützt sich denn die Hoffnung jetzt?
3: Das ist ein anderer Faktor, den wir gesehen haben. Wir haben bis 2018 eine sehr hohe Bautätigkeit gehabt. Dann hatten wir 19, 20, 21 eine sehr tiefe Bautätigkeit. Gehabt. Wir sehen aber jetzt, dass die Bewilligungen in den letzten zwei Jahren wieder markant zugenommen haben. Also wir sehen, dass die Bautätigkeit wieder an Fahrt aufnimmt. Das deutet darauf hin, dass man eine Stabilisierung kennt und im Übrigen haben wir auch gesehen in den letzten Monaten, dass sowohl die Preise wie die Angebote, äh, das Angebot auf dem Markt stabilis sich stabilisiert hat, also dass es nicht eine weitere Verschärfung äh, sich abzeichnet.
4: Wenn man und wenn man noch weiter vom Fachkräftemangel redet, werden ja auch jetzt die sogenannten Baby-Boomer geredet. In den nächsten Jahren werden tausende Arbeitskräfte in der Region, die eben in der Generation sind, in Pension gekommen. Sie bleiben aber da im Kanton wohnhaft. Die Stellen müssen gleich ersetzt werden. Könnte durch das auch wieder mehr Zuwanderung nachher gehen und durch das der Wohnraum immer wieder knapper wird?
3: Also, wenn wir natürlich die, die in Pension gehen, Wendersetzen, und wir wissen, dass 59.000 in Pension gehen und nur 35.000 aus der eigenen Bevölkerung nachkommen, dann haben wir das Delta von 24.000. Und wenn wir die, finden wir das nicht automatisieren können, wenn wir die Arbeitsplätze auf Wend dann gibt kein anderer Weg, als dass man eine gewisse Zuwanderung hat. Ob die jetzt interkantonal ist oder international, das ist eine andere Frage. Und dass man diesen Wohnraum sicher auch zur Verfügung stellen muss. Was man aber auch aus dieser Studie sehen, ist, dass man einen Markt haben, im Moment wo illiquid ist. Das heisst, wir haben durchaus ähm, Menschen, wo viele Kinder ausgezogen sind, die an kleinere Wohnungen suchen würden, die aber nicht finden und entsprechend natürlich auch das größere Haus, die größere Wohnung nicht freigeben können. Und dort, glaube ich, schon wäre es wichtig, dass sich äh, Wohnbaugenossenschaften oder auch die öffentliche Hand Wohnungen zur Verfügung gestellt auf den Markt bringt, wo man mieten kann, äh, als Paar, als, ähm, ja, wenn man halt etwas kleiner sucht.
4: So, jetzt geht gerade an, tönt eben fast drei Viertel der Haushalte in Graubündesen, ein oder zwei Personen Haushalt. Kommt das vor allem, eben, was ich gesagt habe, durch die älteren Personen oder eben auch durch die Saisonie angestellt? Oder wie erklärt sich das, dass das Anteil so hoch ist am Kanton?
3: Das sind äh, drei Faktoren. Das eine hat mit der Demografie zu tun, die äh, wir haben. Das andere sehen wir national. Das sind Individualisierungstendenzen, dass äh, man immer individueller äh, leben möchte, auch mehr Raum pro Person braucht. Das ist sicher etwas, wo wir sehen. Und der dritte Faktor hat tatsächlich auch mit äh, Saisonfachkräften zu tun, die wir in Graubünden für unsere Wirtschaft brauchen.
4: Was gibt es denn für eine Erklärung, dass die Haushalte mit drei und mehr Personen abgenommen haben, obwohl sie eben im schweizweiten Vergleichen recht zugenommen? So
3: ja, das hat auch mit äh, mit der Migration, wenn ich das Wort brauche, die wo Graubünden hat, was man nach wie vor haben, auch wenn wir eine interkantonale Zuwanderung haben, das findet ab 35 oder hat schon immer stattgefunden ab 50 Jahren. Also das sind dann eher äh, Singles oder äh, ein paar ohne Kinder, die zu uns kommen, wohingegen hingegen wir eine sogenannte Ausbildungsabwanderung haben. Und das hat damit zu tun, dass wir keine Universität haben und dass wir gewisse Berufe bei uns in Graubünden nicht erlernen kann. Er lernen. Also gehen die 20-Jährigen verlöhnt innerhalb in der Kanton, wandernd ab. Äh, wir sind bestrebt, dass die natürlich, wenn sie dann mal Familie haben, auch zurückkommen. Aber das äh, klingt immer besser, wie die Zahlen zeigen. Aber wir sind natürlich noch nicht dort, wo wir eigentlich sein möchten. Und damit lohnt sich äh, das ein Stück weiterklären.
4: Und der Kanton dehnt jetzt dank auch dieser Analyse die Wohnraumförderung aus. Gibt es schon konkrete Ansätze, wo man dort danach angehen will?
3: Ja, wir haben zwei Ansätze, zwei Instrumente, die wir haben. Das ist das, was wir schon länger kennen, dass man Personen im Berggebiet, die schwach sind, einen Beitrag an sprechen Da darf der Bau nicht mehr als eine gewisse Summe kosten und das Einkommen muss tiefer sein als eine gewisse, als eine gewisse Summe. Wir tun diese Summen oder die Limiten anpassen, weil die äh, hat verursacht, dass jetzt als Bau teurer geworden ist. Also können wir nicht sagen, oh, das Haus darf nicht mehr als 700'000 Franken kosten, weil da kommen zu wenig in Genuss von diesen, von diesen Beiträgen. Und das zweite Ziel den auf die Mietwohnungen ab, das ist äh, die Unterstützung von gemeinnützigen Wohnbauträgern. Äh, das sind typischerweise auch Baugenossenschaften, die Wohnraum zur Verfügung stellen und nicht primär die Renditen im Fokus sind. Und da kann man äh, Darlehen oder günstige Darlehen geben, was wir noch Prüfe prüfen sind, ob es dort Möglichkeit gibt, zum äh, etwas zu geben. Wir sind die entsprechende Vorlage am Ausschaffen und werden wahrscheinlich um Mitte dieses Jahr in Vernehmlassung kommen.
1: Nicht nur der Kanton selber, auch einzelne Regionen in Graubünden haben eine Analyse in Auftrag gegeben. Wie zum Beispiel die Region Albula oder prättigau davos Was dort dabei herausgekommen ist, über das berichten wir morgen im Infomagazin. Die Glarner Kantonalbank ist auf Erfolgskurs. Auch im 2023 hat sie Gewinn gemacht, mit dem besten Geschäftsergebnis überhaupt. Und das während unsicheren Zeiten, in der Schweiz und international. Dies Fritschi berichtet.
5: Nur zufriedene Gesichter hat man bei der Geschäftsleitung bei der Glarner Kantonalbank, kurz GLKB, heute gesehen. Der Grund? Das Geschäftsjahr 2023, das noch nie so gut war. Die GLKB macht einen Gewinn von 26 Millionen Franken. Der setzt sich aus folgenden Punkten zusammen, sagt der Sven Wiederkehr, CEO
6: der GLKB. Es ist sicherlich erst einmal im Hypothekargeschäft. Auch das, trotz schwierigem Umfeld, hat sich positiv entwickelt. Und auffällig sicher auch der Handelserfolg. Da geht es vor allem auch um Geschäft mit Devisen und da hat sich ausgezeichnet entwickelt. Was aber daneben auch ganz toll war, ist, dass wir in unserem Geschäftsfeld B2B, wo wir die Dienstleistungen für Drittpartner anbieten, auch sehr stark im Kommissionserfolg wachsen dürfen.
5: So eine Dienstleistung für Dritte ist zum Beispiel eine Partnerschaft mit GOP. Die GLKB verwaltet neues Vorsorgevermögen für den Detailhändler. Alles in allem hat die Bank 3% mehr Gewinn gemacht als noch im Vorjahr. Ein Limit will man sich nicht geben. Der Sven Wiederkehr setzt auf Kontinuität.
6: Ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass wir unsere Strategie beharrlich verfolgen. Wir werden nicht irgendwie ein Jahr ganz toll da stehen, um dann ein Jahr später wieder sagen wir oh, da haben wir uns auf Sachen eingeladen, die wir nicht wählen Also, stetig und nachhaltig werden wir uns aber trotzdem weiterentwickeln. Also, von dem her nein, kein Limit, aber äh, eben, die Nachhaltigkeit ist uns wichtig.
5: Trotz allem Positiven hat es einen kleinen Dämpfer. Gegeben. Im wichtigen Geschäftsfeld, im Zinsengeschäft, ist der Erfolg um 6,7% auf 67 Millionen Franken gesunken. Wegen der Gesetzgebung sehe ich der Post nicht so rosig aus.
6: Das ist eine buchhalterische Besonderheit, das ist eine Vorgabe. Also wenn man eben Geschäft macht mit Fremd-, also mit Devisengeschäft macht, dann ist es eben so, dass der Ertrag beim Handel anfällt, sehr vereinfacht gesagt, und Belastung aber im Zinsgeschäft. Eigentlich müssen wir das gemeinsam anschauen und dann wird man eben sehen, dass auch der Zinserfolg eben sich sehr positiv entwickelt hat.
5: Das, was wir alle spürt, ist auch an der Kantonalbank nicht spurlos vorbeigegangen. Es wird alles teurer. Der Geschäftsaufwand ist um 6,4% gestiegen. Im letzten Jahr sind es sogar 9,6%. Die Kostenexplosion konnte man abfedern.
6: Ja, ich glaube, wir schauen halt wirklich sehr stark darauf, wir überlegen uns jedes Mal wieder, braucht es wirklich, gibt es Alternativen und ich glaube, das ist das Thema, wie wir dranbleiben werden und müssen. Äh, wir wissen auch für die Zukunft, äh, die Ausgaben, die werden bis zu einem gewissen Grad steigen müssen. Man muss heute immer mehr investieren, wie beispielsweise im Bereich Cybersecurity. Äh, man liest ja immer von diesen Betrügereien und so Sachen, also das sind ganz wichtige Themen. Aber von dem her, wir wissen, dass wir weiter investieren werden, das heisst aber eben auf der anderen Seite müssen wir immer schauen, wo können wir allenfalls auch Sachen ja, weniger ausgeben. Also Das ist ein Tourjob, bei uns. Beim Personal selber werde ich aber nicht gespart. Aktuell
5: arbeiten 230 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der GLKB. Das sind 13 mehr als im Jahr 2022. Was Jahr für Jahr immer schwieriger wird, sind die Berechenbarkeit. Denn kaum ist Corona durch, gewesen, hat der Krieg in der Ukraine angefangen. National gesehen hat die Übernahme der CS durch die UBS zu reden.
6: Also früher hat man wir ja ein Budget erstellen können, man konnte Pläne machen können und die wirklich probieren einzuhalten. Heute Thema Lieferketten, äh, ja, weiss man nicht, wie sich das entwickelt. tut. Also das tut unseren Kundinnen und Kunden weh. Ähm, ich glaube, als Bank ist es wichtig, dass man dort immer schaut, dass man so aufgestellt ist, dass egal was passiert, ob es in die eine oder die andere Richtung geht, dass man sich abgesichert hat. Und das ist für uns das ist auch ein wichtiger Teil äh, von unserer Aufgabe, dass wir uns eben auch absichern. Äh, das kostet zwar immer, aber eben, wenn dann etwas wäre, hätten wir dort eine, äh, eine Hängematte, eine Art, respektive einen Schutzschirm. Die
5: Glarner Kantonalbank schaut jetzt vor allem v.a. und will nicht extrem gross werden, aber stetig
1: wachsen. Der Thies Fritschi war es mit dem Geschäftsjahr von der Glarner Kantonalbank. Am 11. Januar hat der Bund die Radiokonzession für die Südostschweiz neu vergeben. Und zwar am Planten Radio Alpine vom Medienunternehmer Roger Schawinski. Er kriegt die Konzession und mit dem jährlich rund 3 Millionen Franken für die nächsten 10 Jahre. Radio Südostschweiz kriegt ab nächstem Jahr kein Geld mehr vom Bund. Hier dagegen wehrt sich ein Petitionskomitee, wo unter dem Titel «RSO – Das Radio von da bleibt da!» eine Petition lanciert hat. Seit einer Woche werden in der ganzen Südostschweiz Unterschriften gesammelt. Ich habe heute mit dem Initiant von der Petition, Matthias Kappeler, geredet und ihn unter anderem gefragt, wie viele Unterschriften bis jetzt zusammengekommen sind.
7: Wir sind jetzt bald bei 3000 Unterschriften. Wir rechnen, dass es noch viel, viel mehr gibt, weil äh, SECO ist überall eigentlich sehr positiv und äh, darum sind wir überzeugt, wir werden auf eine fünfstellige Zahl kommen.
1: Hatten ihr euch am Anfang, als ihr eine Petition gestartet habt, ein spezifisches Ziel gesetzt, eine Zahl?
7: Ja, ich habe gesagt, es wäre irgendwo schön, wenn wir zwischen 10'000 und 20'000 Unterschriften und Unterstützer, man kann sie auch online unterstützen, würden zusammenkommen und nach wie vor gehe ich davon aus, dass wir irgendwo in diesem Rahmen liegen werden.
1: Die Petition läuft einerseits online auf petizio.ch und andererseits sind ihr in der ganzen Südostschweiz mit Ständen unterwegs. Wo sind ihr bis jetzt überall gewesen?
7: Wir haben angefangen, so heute von einer Woche in Chur. Dort sind wir sehr herzlich empfangen worden von der Bevölkerung. Dann waren wir zu Rosa, am letzten Samstag und jetzt am Sonntag waren wir dann beim HCD-Match. Dort haben wir gesehen, dass das Thema nicht nur mit den Bündner, sondern auch den ganzen Haufen und vom und Bündnerland dort beschäftigen. Und äh, haben dort sehr viele Unterschriften
1: in der Sie haben es gesagt, im Kurs sind Sie herzlich empfangen worden. Jetzt so also ganz allgemein, wie ist die Reaktion bei den Leuten?
7: Also der ganz grosse Teil der Leute ist wirklich froh, dass wir das machen. Man versteht den Entscheid vom Vakuum nicht, dass man die Bündnerkonzession auf Zürich gibt. Das wird nicht verstanden, man schüttelt darüber den Kopf und man merkt, dass auch RSO ganz, ganz einen Haufen Freunde hat, die das nicht wollen und darum, also überall, wo wir bis jetzt waren, sind, auch in Läden, wo wir zum Beispiel die, die Bürger verteilt haben, in Restaurants, praktisch jeder macht mit und sagt, sie finden das cool, dass wir das äh, so ergriffen haben, die Petition.
1: Wie lange sind ihr im Gesamten noch unterwegs mit Unterschriften sammeln und wie geht es weiter nachher?
7: Also, jetzt, das allererste Schaden äh, das hat aber nichts mit dem Komitee zu tun, äh, die äh, Frage, ob man gegen den Entscheidung vom Balkon opponiert, oh, opponieren, dass man die Einsprache machen tut. Wir sind vom Komitee aber unabhängig und sind auch im ganzen Kanton, wie gesagt, unterwegs bis am 27. April. Also das dauert noch als Rechtszeit, weil wir wollen wirklich den ganzen Kanton bedienen können. Die Leute können die Chance geben, dass sie unterschreiben können. Und da sehen wir auch, dass an diesen Sammeltagen kommen die Leute extra wegen uns an den Standort, wo wir sind. Das war jetzt überall bis jetzt der Fall, wo die Leute gesagt haben, wir sind jetzt extra angereist, wir sind extra daherkommen, weil wir das unterstützen und das dauert noch bis Ende April.
1: Die Unterschriftensammlung die geht genau bis am 27. April. Morgen ist das Komitee an der Emser Fasnacht und am Samstag am Fasnachtsumzug in Chur vor Ort. Sport! Wir kommen zu den aktuellen Sportmeldungen und da gibt es gute Nachrichten für einen Club aus der Region. Der HC Davos der darf einen Spieler zurück auf dem Eis begrüssen. Livio Biondini.
4: Ja, der Noah Schneeberger. Der 35-Jährige hatte Mitte Oktober einen schweren Autounfall. Gehabt. Er ist in Davos mit einem Sattelschlepper zusammengeprallt. Auf das Abend wurde er operiert worden und musste dann Dreh die Reha Es sei ein noch ein langer Weg, bis er endgültig wieder mitspielen könne, aber nur schon vom Eis zu stehen und langsam anfangen, denke ich sehr gut. Zitiert der der HCD der Spieler auf Instagram. Der HCD hat wegen der Länderspielpause spielfrei. der dritthöchsten Schweizer Liga, der My Hockey League, wird heute aber Eishockey gespielt in der Region. Der HC Kur empfangt den EHC Bülach und auch Rosa spielt den gegen Frauenfeld. Kur ist der und schon sicher als eines der besten drei teams in den Playoffs. Bei Rosa wird es knapper. Can Ficker stehen momentan auf einem direkten Playoff-Platz mit dem Rang 6, er hat aber nur gerade zwei Punkte Vorsprung auf den nächstplatzierten. Das heutige Duell gegen Frauenfeld könnte vorentscheidend sein. Frauenfeld ist nämlich punktgleich mit der Rosa, aber wegen der besseren Tordifferenz einen Platz vor der Bündner. Beide spielen am 8. Jahr. Das Verletzungsbech verfolgt Bündner Freeskierin Julia Tano weiterhin. Beim Slopestyle-Weltcup in Kalifornien hat sie sich am rechten Fuß verletzt. Untersuchungen zeigen jetzt, sie hat einen Verrenkungsbruch in der Fußwurzel. Heißt für die 25-Jährige aus der Lenzerheit, dass ihre Saison wieder vorzeitig beendet ist. Schon an den Olympischen Spielen 2018 und 2022 hat sie wegen Verletzungen nicht können teilnehmen. Vor einer Woche hat Giulietta Nono Bronze im Slopestyle an der prestigeträchtigen X-Games in Aspen Cold. Wir switchen neuen in Fossball. Im deutschen DFB-Pokal steht heute das Letzte der Viertelfinals an. Hier trifft Saarbrücken aus der dritthöchsten Liga auf Borussia München Gladbach mit dem Nico Elvedi und Jonas Omlin. Saarbrücken hat in diesem Pokal schon Bayern München und Eintracht Frankfurt sensationell rausgeworfen. Gladbach dürfte also vorgewarnt sein. Schon im Halbfinal stehen Fortuna Düsseldorf, Kaiserslautern mit dem Jan Elvedi, am Bruder von Nico sowie Bayern Leverkusen mit dem Granit Xhaka. Schon die Halbfinals gespielt werden heute noch im Afrika Cup, das Turnier für die besten Mannschaften vom afrikanischen Kontinent. Dort trifft Nigeria auf Südafrika und Gastgeber Elfenbeinküste auf die Überraschungsmannschaft aus dem Kongo. Sport.